0: אתם מאזינים לפודקאסט, להקשיב למצליחנים, בהנחיית אלעד אדר. טוב, צהריים טובים ליקי, מנכ"ל חברת דורל, נכון? כן. אמרתי את זה נכון, את חששתי. כן. יפה. מה שלומך? מעולה, איך אתה? האמת, תענוג, לא יודע, אווירת סוף שבוע כזה, למרות שאני לא יודע מה איתך, אני עובד בשישי. אתה עובד שישי?
1: משתדל שלא, אבל אתה יודע, בעולם שלנו עבודה לעולם לא עוצרת. במיוחד כן. כי אנחנו עובדים גלובלית. בטח שהיום אפשר להיות
0: זמינים בכל מקום ובכל זמן, נכון?
1: נכון, אנחנו גם פרוסים גלובלית. אז יום שישי זה יום עבודה, גם הלילה, בארצות הברית הם עובדים בלילה, ויום שישי זה בכלל יום עבודה, אז לעולם זה לא עוצר. אתם גם עובדים צריך. בחו"ל? כן, יש לנו פעילות בארצות הברית, באירופה, במקומות נוספים.
0: אז אנחנו, אנחנו עוד מעט נרחיב על זה. והאמת שגילוי נאות, אני חושב שזו פעם ראשונה שמראיין מישהו שעושה, עשה הנפקה בבורסה. Okay. ראיינו mm-hmm. פה לא מעט בעלי חברות ומנכ"לים, עסקים מאוד מאוד מצליחים, רשתות בינלאומיות, אבל היום אנחנו מראיינים אותך, ומה שיפה בסיפור שלך, ואחת הסיבות שרציתי להזמין אותך, כי אתה, הסיפור שאתה מהעובד הראשון בחברה, נכון, עד שליווית אותה בסוף להנפקה. והחברה, אתה בעצם שכיר בחברה, אתה לא הבעלים, אתה לא הקמת נכון. את החברה, נכון. כאילו, לא מהבעלים. אני מנכ"ל, נכון, נכון. נכון. אז בוא קודם כל ספר קצת על עצמך, ומשם נתחיל.
1: אז אני היום בן 44, נשוי ואב לשלושה ילדים מקסימים, גר בכפר יונה. אני... בדורל, החברה שאני מנהל היום, כבר מ-2007. התחלתי לעבוד שם, לפני זה עבדתי ברכבת ישראל, בערך שנתיים, אני מהנדס חשמל, בהכשרה. כשעבדתי ברכבת, אז זה היה פרויקט של בואו נעביר את הרכבת ל- לקו סלולרי משלה. היה פרויקט ליצור ערוץ סלולרי לרכבת, ועברתי מסלולרי לסלולרי. למה
0: צריך, למה צריך uh, ערוץ סלולרי לרכבת? תשתית, נקרא לזה, תשתית סלולרית. אוקיי. Okay.
1: כי באותה נקודת זמן הרכבת השתמשה בתשתיות תקשורת פומביות, כמו, כמו כולם, והגיעו למסקנה שכדי לתפעל את הרכבות טוב יותר, וגם לבטיחות הנוסעים, עדיף שתהיה תשתית ייעודית שאפשר יהיה להשתמש בה. זה כבר היה לפני הרבה שנים, אבל אם אתה זוכר, ב-2006 היו שתי תאונות דרכים מחרידות, אחת בבית יהושע, אחת ברבדים, נהרגו אנשים, בין היתר כי... התאונות היו כי היה טרנזיט שעצר על המסילה, אז הרכבת נגשה. זוכר את זה. ואם היה ערוץ תקשורת טוב ואפשר היה לתפוס את הנהג כמו שצריך לפני, אז התאונה הייתה יכולה להימנע. ולדוגמה... זאת אומרת, ניסו
0: להשיג אותו ולא הצליחו?
1: למשל, בתאונה שהייתה בבית יהושע, אז הידיעה על כך שרכב תקוע על המסילה הגיע לפיקוד הרכבות משהו כמו דקה ושבע שניות לפני התאונה עצמה, אבל הנהג עצמו היה עסוק בשיחה, אז בזמנו הם השתמשו במירסים. הוא היה, היה בשיחה, הוא היה בשיחה, הוא היה בשיחה, ואולי פרטית, אולי עבודה, לא יודע, ותפסו אותו רק תשע שניות לפני התאונה, והיה כזה עיכול, הוא לא יכול לראות, אי אפשר לעצור עקבת בתשע שניות. אז לדוגמה, אם הייתה מערכת ייעודית שאפשר היה לעצור אותה, לחתוך את השיחה, הייתה מה שהייתה, ולהודיע לו, תעצור, אז יכול להיות שהיו איתנו עוד חמישה או שישה, לא זוכר, אנשים שנהרגו בתאונה הזאת, סתם דוגמה. אז הייתי שם, ואז מסלולר מ- מ- לסולר, הימים היו 2007 ובחברת דורל, חברה שאני עובד בה היום, הייתה תחושה שמשהו קורה בעולם. זה התחיל מזה שמניות האנרגיה המתחדשת בנה אסדה הכלוא, וזה המשיך בזה שכבר התחילו להגיע שמועות שברשות החשמל שלנו פה בארץ מתחילים לחשוב על משהו כדי לעודד את התחום הזה, כי בישראל לא היה שום דבר. וזה המשיך בזה שהחברה עצמה, באותה נקודת זמן הייתה לה חברת נדל"ן שיזמה והקימה שכונות ברחבי הארץ. בסמוך לקיבוצים, ואחת מהשכונות הזאת, אחת מהשכונות הללו, בסמוך לקיבוץ סנדור, הוגדרה כשכונה ירוקה, כשכונה שבין היתר נתנו להם מערכת סולארית קטנה על הגג, כמו קיור, כמו אסלה, מערכת קטנה לייצור חשמל על הגג, ו- ועל רקע כל הדברים הללו... לשימוש
0: עצמי או להאזנה לרשת החשמל? לא היו
1: אז הגדרות, אז הם אמרו לאותם אה, דיירים שקנו את הבתים, נשים לכם מערכת ו- ונראה. כן, כנראה שתשתמשו לשימוש עצמי, ואז uh, גייסו אותי, אני עניתי למודעה, סוג של סטארט-אפ, לעבור מסלולר לסולר, למשהו שלא קיים. זה נשמע עתידני כזה. כן, <laughs> <laughs> אז באותה נקודת זמן לא היה שום דבר בארץ. ומצא חן בעיניי מאוד, הדבר הזה. הגעתי והתחלתי לעבוד עם uh, שני המייסדים, שני המייסדים של החברה, דורי דוידוביץ' ואלון קסל, דורי אלון דורעל. יצאנו לדרך, ובאמת אחרי כמה חודשים uh, רשות החשמל פרסמה בפעם הראשונה הסדרה. שמעודדת את הציבור להקים מתקנים מהסוג הזה, אז בזמנו קיבלנו שני שקלים לכל קילו שעה שייצרנו במערכות. כן. אגב, מי שמימן את הסכום הזה זה כולנו בחשבונות החשמל שלנו. זו הסיבה שמשרד האוצר לכל אורך הדרך נתן לתחום להתגלגל לאט מאוד, כי לא רצו להעמיס על הציבור. זה בעצם זאת אומרת, למה הציבור
0: בעצם שילם על זה?
1: כי זה המנגנון, כדי לעודד את היזמים, כדי, באותה נקודת זמן המתקנים היו מאוד יקרים, אז כדי שאנשים יקימו לגגות שלהם מתקן סולארי, היה צריך לשלם להם הרבה כסף עבור החשמל שהם מייצרים. מנגנון העידוד היה להוסיף קצת לחשבונות החשמל של כולנו, כדי שאפשר יהיה לשלם את אותם, אותו חשמל סולארי שהם מייצרים, ובגלל שזה בעצם היה מנגנון שמייקר את החיים, מלבה את יוקר המחיה, אז האוצר שחרר כל פעם כמות קטנה של מתקנים כדי לא להעיק על הציבור. היום, אגב, זה הפוך לגמרי. היום המחירים הם פחות מ-20 אגורות. וואו. כלומר, כל מערכת סולארית שמתחברת, בטח הגדולות, היא, היא מוזילה את יוקר המחיה, כי בתוך תמהיל uh, מתקני החשמל שאנחנו uh, צורכים, זה לא רק שזה החשמל הנקי ביותר, שלא מייצר זיהום אוויר ולא מייצר, uh, אלא לא שורפים פחם או מזוט או גז טבעי שגם מזהם, אלא זה חשמל מהשמש, הוא גם הזול ביותר, אז יש לנו בעצם את כל הסיבות בעולם לעבור לאנרגיה מתחדשת. אבל בהתחלה זה היה צריך לסובסד את זה.
0: אני הבנתי שעכשיו בכלל התחום הולך לכיוון ההגירה, של הגירה כן. בין להגירה לבטריות, היום כבר טסלה מוכרת איזה סוג של בטריה שוגרת חשמל, אבל אנחנו מחפשים לראות איך עושים הגירה לזמן ארוך יותר, זה בעצם העתיד.
1: נכון, זה, קודם כל זה כבר ההווה. השנה הזו זו השנה שבה זה ממש ההווה, ואנחנו עושים המון הגירה, אני אדבר על זה עוד מעט כמה, ממש פרופורציונלית המון, לגמרי, כי ישראל היא ארץ השמש, אין פה כמעט רוח, וכשרוצים לעבור לאנרגיה מתחדשת, ואגב, היום, בנקודת הזמן הזאת, היעדים של מדינת ישראל זה ש-30% מהחשמל שאנחנו צורכים, בסוף העשור, ב-2030, יהיה מאנרגיה מתחדשת, היום אנחנו בערך 10%, רק כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. אז כשמדברים על סוף העשור, להגיע ל-30 אחוז, זה אומר שצריך להוסיף הרבה מאוד אנרגיה מתחדשת. אנחנו ארץ השמש, אין פה כמעט רוח ככה, כן. כמעט רק סולאר. זה לא יעצור ב-30 אחוז, הרי עברו השנים לש... אמרנו שזה הכי נקי והכי זול, אז נרצה לשאוף ל-100 אחוז, אז מתקנים סולאריים מייצרים כשהשמש זורחת, כן, כשיש אור. אז קודם כול, כדי שאפשר יהיה גם את אחר הצהריים והערב, צריך לייצר, לאגור ולהשתמש בחשמל בשעות הללו. ואחר כך, מה שדיברת עליו, הגירה בין עונות, אז ברור שבקיץ יש הרבה יותר שמש והרבה יותר חשמל, ובחורף לפעמים יש ימים כמעט בלי שמש, אז לא מייצרים. אז צריך לייצר בקיץ, לאגור ולהשתמש בחורף.
0: למה כל כך קשה לע... לענות על האתגר הזה של ההגירה? הרי כבר היום, אתה יודע, יש לנו בטריות ברכבים, משאירים את הרכב לשבוע חוזרים, והוא מניע. אז
1: זה היה סיפור של מחיר, ושל טכנולוגיה שהייתה צריכה להבשיל, והכול מתכנס. הטכנולוגיה הבשילה. המחיר מתכנס, והיום, אגב, ישראל בעניין הזה היא אחת מהמדינות הראשונות והבולטות בעולם, אגב, בהטמעה של אגירת אנרגיה. יש אגירת אנרגיה באוסטרליה, יש אגירת אנרגיה בארה״ב במקומות מסוימים, בקליפורניה, בטקסס, ובאנגליה יש קצת אגירה, אבל פחות או יותר המקום הבא שיש בו אגירה מסיבית זה אצלנו בישראל, שזה די מדהים. זה התחיל מזה שרשות החשמל יצאה במכרזים ייעודיים, שבהם היא הגדירה. שכל שדה סולארי שמתקינים צריך, בנוסף ליצור בשעות היום, באופן רגיל, הוא צריך להחזיק ארבע שעות יצור מלאות שיוחסנו בסוללות ויפרקו בשעות אחר הצהריים, וזה בגלל שהצריכה בישראל היא בעיקר צריכה ביתית. אנחנו לא מדינה, אנחנו לא מדינה תעשייתית גדולה עם מפעלים כמו באירופה. ורוב הצריכה היא ביתית, וכשאנשים חוזרים הביתה ומדליקים את המזגנים, או את הדוד, או... מכונת מיסה, הכל לא... לא יודע, אם עדיין מה שלא יהיה, אז שם הקושי. אגב, מחיר החשמל בישראל הרי יש את מה שנקרא את העוז, כן? שזה מחיר לפי שעות, אז הוא מחולק לשתי רמות מחירים, פסגה ושפל. הפסגה, המחיר היקר יותר, הוא אחר הצהריים, בין חמש לתשע. למה זה אגב? כדי לעודד אנשים לצרוך בשעות אחרות. אם אתה יכול להפעיל את הכביסה דווקא ביום ולא אחר הצהריים, אני מדבר בראייה משקית, כן? לצרכן פרטי יש תעריף אחיד, אבל בראייה משקית יש את אותה פסגה. אז הרעיון של רשות החשמל היה שהמתקנים הסולאריים יאגרו את אותם ארבע שעות ויוציאו אותם לשוק דווקא בפסגה, מתי שקשה יותר לייצר חשמל.
0: ואז שווה על... להם לשלם יותר על השעות שהם הפסגה. ואז בצל... שווה להם
1: לשלם על זה תריף, כבר רואה שסולאר פלוס הגירה כבר פחות מ-20 אגורות. דיברנו על זה שלפני 15 שנה זה היה 2 שקלים. אז ראינו את הדרך שהטכנולוגיה עשתה וגם הכלכליות עבורנו. רק כדי לתת פחות או יותר את... לסבר את האוזן, חשמל שחברת חשמל מייצרת בתחנות שלה, אז רכיב הייצור, זאת אומרת, כמה עולה לייצר, עזוב רגע את ההולכה והניהול, הייצור עצמו, חברת חשמל בערך 30 אגורות. היצרנים הפרטיים, 20, 22, 23 אגורות, והנה אנחנו בסולר פלוס הגירה, כבר פחות מ-20 אגורות, והנה פה הכלכליות. זאת אומרת, אנחנו יודעים לייצר היום את אמצעי הייצור הזולים ביותר והנקיים ביותר, וזה ממש אירוע. זה מה שמדהים,
0: שזה גם יותר זול וגם יותר נקי. נכון, נכון. תגיד, אם אנחנו מסתכלים עכשיו מול השוק, אתם מהחברות הראשונות בשוק בישראל, אם אנחנו מסתכלים על החזר השקעה ל-ROI לבן אדם פרטי שהיה לפני 20 שנה, שהוא התחיל, לעומת היום שהמחיר ירד, האם לצורך העניין בגלל שהמערכות הוזלו, היום ה-ROI הוא יותר טוב או פחות טוב ממה שהיה בעבר? תראה,
1: התעריף מתעדכן בהתאמה. היום בן אדם שמקים מערכת בבית שלו יכול לקבל בערך חצי שקל, 48 אגורות לכל קילוואט שהוא מייצר, הוא יחזיר את ההשקעה שלו בדרך כלל בערך בשש שנים, הוא יקבל את ההבטחה לתעריף הזה ל-25 שנה. שזה מדהים, אין, אין הרבה נכסים
0: פה... שעושים תשואות לא. כאלה. לא, אפשר
1: לקבל מימון מהבנק, יש לך הבטחה להכנסה מחברת החשמל, כך שלרוב אפשר לקבל 80-90, לפעמים 100% מימון מהבנק. אתם עובדים
0: כשאר... עם פרטים? אנחנו עוסקים, גדול...
1: לא, אנחנו עוסקים יותר במתקנים גדולים יותר, בשדות סולאריים גדולים, במתקנים על מאגרים. יש לנו פחות נגיעה בבתים הפרטיים, אם כי... יש טוויסט מסוים בעלילה שהוא די מעניין, ואני חושב שכל המאזינים ישמחו לשמוע, שבישראל יש עכשיו, המילה רפורמה היא מילה בכותרות עכשיו, נכון? רגישה, רגישה. רגישה, כן. אבל יש רפורמה במשק החשמל. רפורמה במשק החשמל אומרת שכל אחד מאיתנו יכול להחליף את המונה שלו בבית למונה חכם, וברגע שעשית את זה ומעודכן לך מונה חכם, אתה יכול לבחור מספק החשמל שלך. האקסיומה הזאת שאנחנו קונים חשמל רק מחברת חשמל, במחיר שהם מוכרים כבר לא קיימת. מדהים. ואז יהיו לך ספקים כמו כמונו. זה כבר כמונו. יצא, זה כבר כן, קיים. כן, כבר יצא, זה כבר קיים. יש בערך שלושה מיליון צרכנים רשומים במדינת ישראל, בערך 160,000 מהם.
0: כבר היגרו. יש יגרו. להם עונה חכם. וזה יוצא יותר משתלם? זה יותר זול?
1: אפשר לקבל הנחה, לפעמים שיכולה להגיע לעד לעשרה אחוז, כששום דבר לא משתנה, כן? אתה נמצא בבית שלך, <עוד> צריך לחשמל שלך. חוץ מהעלות המונה, אתה
0: משקיע את המונה.
1: אז מי שיש לו סבלנות, יש פרויקט שהמדינה יצאה אליו, שבחמש שנים הקרובות יחלפו למעלה ממיליון מונים בחינם, ומי שאין לו סבלנות ורוצה עכשיו, יכול להרים טלפון לחברת חשמל, לשלם משהו כמו 220 או 230 שקלים. זה וחל...
0: הכול? זה הכול. וואו. לפרוץ על העגלה, וואו. יכול לקנות,
1: חשמל, ו... יכול לקנות חשמל בזול.
0: גם ו... לבניינים משרדים? כולם, כולם.
1: כולם? כל מונה בישראל שמוחלף למונה חכם,
0: אז כאילו נשבר המונופול, נשבר אין יותר מונופול.
1: נשבר המונופול. עכשיו, מ-1 ל 24, עוד כמה חודשים, אפשר יהיה לקנות חשמל כזה, גם מסעדות סולאריים. ואז שחקנים כמונו עולים על המגרש, ואז אנחנו נוכל להציע ללקוחות שלנו, לא רק זול יותר, גם חשמל נקי, ויש אנשים, אתה יודע, אולי אנחנו... כמו לגרין ראש,
0: כשאתה מרגיש שאתה תורם יותר לסביבה, אני מעדיף לשלם לך מאשר למישהו אחר, גם זה שתי אגורות יותר יקר, כי זה חשמל ירוק.
1: לדוגמה, אנחנו, הדור שלנו, אני מרשה לעצמי לומר שאנחנו פחות או יותר באותה סביבת גיל ו- ותפיסת עולם, אז אנחנו תמיד חשבנו לעצמנו כל מיני שיקולים של זו לי או יקר לי, נכון, או נוח לי או לא נוח לי, אבל אני רואה כבר שהדור הבא, הילדים שלי, כבר רואים את השיקולים קצת אחרת, ושיקולים סביבתיים כאלה, מדברים אליהם. ואם יש לך בחירה... ואתה יכול בבית שלך לקנות, אתה לא צריך לשנות ההתנהגות שלך, כן? זה מאוד קל. אתה יכול לקנות חשמל מזהם, מתחנות כוח, או חשמל נקי, שהוא או אולי אפילו זול יותר. איך כשאספת
0: את המילה חשמל מזהם, זה פתאום הפך להיות משהו אחר? זה מדהים. <laughs> <laughs> אהבתי. <laughs> שיווק זה שיווק, <laughs> 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 לא? נשמע <laughs> כאילו התאמנת על זה. <laughs> יצא לי להגיד את זה פעם, פעמיים. <laughs> זה עובד. <laughs> אז תגיד, רגע, אם אנחנו נכנסים קודם כל, תודה על המידע, אני בית עם חמישה ילדים ושמחליפים כל כך הרבה בגדים, החשבון חשמל שלנו זה אלפי שקלים בחודש, שלא לדבר ב- בקיץ, ולחסוך עוד 200-300 שקל בחודש זה תמיד נחמד. איך אומרים? תמיד יש מה לעשות עם זה. אני רוצה רגע לשאול אותך, למה אתם? היו כל כך הרבה חברות אה, סולאר, למה אתם אה, הגעתם למצב שאתם בבורסה? כאילו...
1: תראה, אנחנו ו... זה ממש מאפיין אותנו, אנחנו חברה של פיתוח עסקי, של חדשנות, של יזמות. אנחנו לא, לא חוששים, הפחד לא, זה לא מה ש, שיכול להניע אותנו לעשות מהלכים, ודורל מתחילת הדרך תרגתה. את הקיבוצים, אנחנו עובדים בארץ עם הקיבוצים, ברחבי המדינה, וקיבוצים הם פרטנרים אידיאליים לאנרגיה מתחדשת, הם עושים, יש להם גגות וקרקעות וכולי וכולי.
0: לא חסר להם שטחים.
1: לא חסר להם שטחים, ו... ויצאנו לדרך, ראינו שאנחנו מצליחים. ראינו שיש לנו הרבה עסקאות, תן לך כמה עסקאות, יש בישראל 270 קיבוצים בערך, למעלה מ-240 מהם שותפים שלנו. וואו. כשיש לנו גישה זה לקרקעות. זה מונופול כבר. אתה אמרת, ובכל מקרה, אנחנו, <laughs> אנחנו, אנחנו, יש לנו גישה לקרקעות, הצלחנו להביא את הקרקעות האלה למצב של מוכנות לבנייה. ב-2019 פתחנו חברת בד בארצות הברית, וזה התחיל מזה שאני ויושב החברה יושבים עם השותף האמריקאי שלנו שם, בטיימס סקוואר באיזה בית קפה, ואומרים לו, לשותף יום אחד אתה תהיה מיליארדר, בוא נצא לדרך, ואז באותה נקודת זמן היינו שלושה אנשים שיושבים בבית קפה ואומרים עם יום חזון. עם יופי של חזון. ראינו שהוא יצא לדרך והתחיל להשיג קרקעות, הרי אנרגיה מתחדשת בסופו של דבר זה קצת כמו נדל"ן, צריך לשים את הלב ולבאות. או קרקעות או גוגות. תפס קרקע, קרקע בפנסילבניה, ותפס קרקע באינדיאנה, וראינו שהעסק הזה מתחיל לרוץ. פתחנו גם uh, חברה באיטליה, וגם שם ראינו שהעסק uh, מתחיל לתפוס תאוצה. ב-2019 הבנו שכחברה פרטית, אל מול הפוטנציאל העסקי ואל מול העסקים, העסקאות והמהלכים שעשינו, לא נוכל, לא תהיה לנו מספיק גישה להון. אנחנו, תחום עתיר הון זה השקעות עתק במתקנים שלנו. לא נוכל לעשות את זה ולא נוכל לתמוך בפיתוח העסקי ובצמיחה של החברה. התכנסנו בסוף 2019 והבנו שהדרך שלנו זו להיות חברה ציבורית. התחלנו להתארגן, תשקיף, ולהכין את הדוחות וכל מה שצריך. כמה <אז>... עולה
0: תהליך, בוא נגיד, אני לא, עוד לא שואל על המימון שלפני. אבל נגיד שחברה מחליטה ללכת לתהליך של הנפקה. אני יודע שמדובר בהוצאות אדירות של מאות אלפים רק להכין את עצמך כן, בעצם. אפילו
1: מיליונים, אפילו מספר מיליונים בהכנה של החברה מבחינת, קודם כל להכין את הדוחות הכספיים כך שהם כאלה שמתאימים לחברה מדווחת. צריך להכין תשקיף, שזה מסמך משפטי, מחייב, ויותר מהכל צריך להכין את החברה לעבודה נכונה, לעבודה בשקיפות עם המשקיעים, לעבודה בצורה... שמתאימה לשוק ההון, ואלה מהלכים שצריך לעשות, זה לוקח זמן, זה צריך דורש את המשאבים. אגב, גם אחרי שחברה מנפיקה, יש לה עלויות, כי היא צריכה להחזיק דירקטוריון, ו- ועבודת הדירקטורים היא... מה עלות
0: החזקה, נגיד שמישהו שומע, אני שמעתי גם על מהלכים שאנשים הפכו להיות חברה בורסאית, ובסוף החליטו שהם חוזרים אחורה. אני, זה, זה די נדיר, אבל מה שמעניין אותי לדעת זה מה עלות ההחזקה של להחזיק חברה בורסאית בשביל לנהל אותה בהתאם לדרישות?
1: זה תלוי בגודל של החברה, אבל בוא נגיד גם חברות קטנות, וכשמסתכלים על, על הבורסה שלנו, יש בערך 550 חברות ציבוריות, נכון? כשיוצאים מתוך הסקאלה של תל אביב 125, שאנחנו, היום דורן נסחרת בסדר גודל של מיליארד וחצי שקל, אגב, בסיק כבר היינו שתיים מיליארד. אנחנו מכוונים גבוה עוד לעלות מעבר לזה, אבל מעבר לקבוצה, נגיד 150 החברות הראשונות, שנסחרות במאות מיליונים ומעלה, כל יתרת החברות הן באזורים של 50 מיליון, 30 מיליון, 60 מיליון, כשהקופות לא מפוצצות במזומנים, ואז הדברים שאתה מדבר עליהם חשובים, כי חברה ציבורית צריכה להחזיק דירקטוריונים, דירקטורים בתשלום, ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, מבקר פנים. כי צריך להחזיק כל מיני פעולות שמתאימות לחברה ציבורית כדי להיות ברמה של שקיפות וגילוי נכון לציבור המשקיעים. יש לזה עלויות, ואם החברה היא לא חברה שיש לה תזרים חיובי, או חברה שמצליחה, או חברה שמייצרת ערך, באיזשהו שלב זה הופך להיות לנטל. כי אם שווי החברה נמוך מדי, אז אין טעם בהנפקה, נכון? כי החברה מדלמת أو... יותר מדי מכנסים משקיעים, ואם אין לה תזרים חיובי, אז היא לא תוכל לגייס אג"ח. אז למה בעצם להיות חברה ציבורית? כן, זאת, מה המוטיב? זאת, המוטיב שלנו, שאלת למה רציתם להיות חברה ציבורית, ראינו שיש לנו מגה פרויקטים. אגב, מה זה מגה פרויקטים? דורל עושה בארצות הברית באינדיאנה פרויקט בהיקף של מיליארד וחצי דולר. וואו. מיליארד וחצי דולר, זה בארצות הברית. פה בישראל בימים אלו, פרויקט הגירה ענק, דיברנו קודם על הגירה ומתקנים סולריים, של למעלה משלושה מיליארד שקל. כלומר, כשהחברה עוסקת היום 3 מיליארד שקל בישראל, מיליארד וחצי דולר בארצות הברית, השקעות באירופה, השקעות בטכנולוגיה, כל מה שאנחנו עושים, ברור שהחברה צריכה הון עצמי משמעותי. ברור שהחברה צריכה לדישות. לתת
0: תזרים מזומנים אז, לתמוך בזה.
1: נכון. עכשיו, מכיוון שאנחנו, במהות שלנו, כשאנחנו משקיעים את כל הכספים האלה, אנחנו מייצרים נכסים מניבים. אנחנו מקימים מתקנים אז זה שווה את, ה, את התקורות הנלוות לכך שהחברה היא ציבורית, כי יש לה דרך לעבוד מול המשקיעים. כמובן שצריך לשמור על, על הגינות ועל שקיפות ועל עבודה רציפה מול המשקיעים, כדי להשאיר אותם בצד שלך, במיוחד שאנחנו חברה שהגיעה לשוק כמה פעמים. דורל כבר הנפיקה שלוש פעמים מניות לציבור, פעם אחת ביום ההנפקה, אז... הנפקנו, כשיצאנו לדרך ב... ביום ההנפקה הראשונית לציבור, הנפקנו לפי שווי של 570 וגייסנו 130 מיליון. כלומר, 700 מיליון אחרי הכסף. אחרי כמה חודשים גייסנו עוד 200 מיליון, ובינתיים הפרויקט הזה שסיפרתי שת... לך עליו באינדיאנה תפס תאוצה, והשוק מאוד אהב את זה, וזכינו במכרזים בארץ, והשווי החברה עלה ועלה 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 ועלה. אמרתי לך קודם, הגענו לשווי של 2.5 מיליארד שקל. אגב, <עמת> 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 החברה עלתה ב-40 אחוז, זה היה... כשהחלטנו לצאת להנפקה, אז הכל נראה טוב, רק שפתאום התחילה לנו הקורונה. ואז היינו צריכים לגן... גם לכם זה קלקל. היינו ממש באמצע, ואז היינו צריכים לעבוד מרחוק ולעשות את כל ההכנות מרחוק. road show ראשון בארץ, בזום, היינו הנפקה הראשונה בתקופת הקורונה, אחרינו התחיל גל ההנפקות הגדול, שעוד 120 חברות נוספו לשוק ההון. וואו. אבל אנחנו היינו הראשונים, אז... והשוק אהב את זה. כל היוצאים בדרך אמרו, תשמעו, זה לא יקרה סגר, המשקיעים ישבו על הכסף, הם לא ישקיעו, אבל היינו בטוחים בעצמנו, יצאנו לדרך, גם המזל שיחק לנו, כי היום של ההנפקה שלנו היה בדיוק אחרי היציאה מהסגר הראשון. אם אתה זוכר, ביבי אמר לעם, צושתו בירה, תחגגו את החיים, יצאנו מהסגר. אז בתוך האופוריה הרגעית הזאת יצאנו. ו- וזה נתן לנו את הבוסט הזה, ו- והצלחנו כבר מהיום הראשון, במשך תקופה ארוכה. היינו במקום הנכון, בזמן הנכון, עם עיסוק בתחום הנכון, שהוא אנרגיה מתחדשת. ו- והגענו לסי, שהוא, אפשר לומר, אולי קצת מוקדם מדי, כי החברה מייצרת את uh, היקף המתקנים הגדול, שייצר לה את היקף ההכנסות הראוי, ממש בימים אלו. השנה הזאת שנת מקרו קשה, נכון, ריבית גבוהה וקשה, ומפטרים וכולי וכולי, לא, אנחנו בצמיחה, אנחנו קולטים עובדים, ממש אדם. בסיס שבועי, אנחנו בונים המון, אמרתי לך קודם את ההיקפים, גם בארצות הברית, גם בישראל, והבנייה הזאת של נכסים מניבים, אין, אין לנו בעיה של מכירות, הרי אנחנו מוכרים את החשמל או לחברת חשמל בהסדרים שתעריפים קבועים, או לציבור. לאחרונה פרסמנו ש, שעשינו עסקאות גדולות עם מליסרון, לדוגמה, לרשתות הקניונים שלהם, הם רוצים חשמל ירוק מהשמש. לשיקולים שלהם, עשינו עסקה עם מגדל ביטוח למכירת חשמל, לכל אחד מהם עשרות מיליונים בשנה. כלומר, לא קשה לנו למצוא לקוחות, להפך, הביקוש למוצר שלנו, מדהים. הוא עולה על ההיצע, כולם רוצים חשמל ירוק שהוא גם זול, כן? אז אין לנו בעיה של האתגרים שלנו זה יותר להקים את המתקנים בזמן, לחבר אותם, ומשם והלאה זה נכסים מניבים ל-30
0: תאמר יקי, מה, מה השתנה בדרך שבה אתה מנהל מהיום שהפכת להיות חברה בורסאית? הרי כשאתה מנכ"ל, אתה, כל החלטה אתה מקבל, איך אומרים, בלי לשאול לאף אחד. מקסימום אתה נותן דין וחשבון לבעלים, ואם הם סומכים עליך מספיק, ואם הבאת את החברה לתוצאות כאלה, כנראה הם סומכים עליך. מה משתנה ביום שאתה חברה בורסאית?
1: קודם כל, מבחינת uh, היום-יום, או שבוע עבודה, הוא שונה, כי כחברה פרטית עסקנו כמעט 100% מהזמן בפיתוח עסקי, ביום-יום, בהקמות, באתגרים. ועכשיו אנחנו עם אוזן פקוחה. עין פקוחה כל הזמן גם לבעלי עניין מסביבנו וגם למשקיעים. אנחנו משקיעים בזה, זה יכול להיות לפעמים גם 30% מהזמן בשבוע, בקשר איתם ובמהלכים איתם. החברה צריכה להתנהל כל הזמן על פי קודים, כללים, נעלים, ועדות, כל מיני דברים מהסוג הזה. ביקורת פנים שמסתובבת בחברה. עכשיו, בסך הכל זה לתהליכים שהם מבורכים. חברות גדולות ש... שפועלות ו... וצריכות סדר ו... וכולם צריכים את הנהלים שלהם, זה מהלכים טובים לחברה שעוברת צמיחה יחסית מהירה, ואנחנו חברה ש... לפני שהנפקנו, ב-2020, היינו אולי 30 אנשים, והיום אנחנו כבר 150 ברחבי העולם.
0: וואו, זו צמיחה גדולה ו- כן, מאוד.
1: ואלה רק העובדים. יש מסביבנו גם המון נותני שירותים וקבלני משנה ומתקינים ואלפי ו- אנשים שיוטים לנו שירות ב- בארץ ובעולם. אז הנהלים והסדר והשקיפות, ו- ו- ושהכול יהיה פיקס, כי-, כי אי אפשר כחברה ציבורית, ששום דבר טיפה, אי אפשר לעגל פינות. אז זה בהחלט uh, time consumer, וזה בהחלט uh, משהו ש- שחייבים ל- לקחת בחשבון, שזה לא יהיה 100% business development, אלא יש גם את המורכבות הזו ב- בחברה, וזה משהו שאנחנו חווים, אני חווה גם באופן אישי, אני, אני אגב לא מאמין ב... אני אקבל את ההחלטות, אני, זה, אנחנו בעבודת צוות. אם זה חלק מהבעלים וחלק מהדירקטורים שעובדים כקבוצה ואנחנו מקבלים החלטות, ואם זה המנהלים בחברה, שכבת ההנהלה הבכירה, שהרבה פעמים אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ואנחנו לא מנסים לשים את האגו בצד. הרבה שנים היה לנו אגומטר בכניסה למשרדים, <laughs> כי מי שהאגו מניע אותו, והוא בא, זה לא מתאים לנו. אנחנו מביאים מאוד את הצוות ועובדים, ועובד, אני חושב שזה גם חלק מסוד ההצלחה שלנו, העובדה ש... אנחנו קבוצת אנשים שהיא מונעת מאוד והצלחה, והצלחה מניעה אותנו הלאה.
0: איך נראה סדר יום שלך? מתי אתה קם בבוקר, מה אתה עושה, שגרת יום?
1: אני באופן אישי קם מאוד מוקדם. בדרך כלל זה יהיה בין חמש לחמש וחצי. יש לי שעה... היא קצת טבעית או שעון? קצת טבעית כבר. תמיד אני אקום וזו שעה של שקט, שלרוב המחשבה הכי... פרודוקטיבית תהיה בשעה הזאת. בשבועות האחרונים יש NBA, אז זה קצת מערער את, ה... את הסדר, רואים... אבל באופן עקרוני זה השעה הכי שקטה ביום, וזו שעה טובה למחשבות. אחר כך אני עוסק בעבודות מטבח, ואיך במשך, אני מכין את הקופסאות. מכין ל... קריכים לילדים. מכין כן. כל יום מכין להם את הקופסאות, וזה חביתות, ו... ו... ולחמניות, וירקות, ופירות. Uh, כיף גדול. אז זהו, אני אלך לעבודה. אם uh, בשנים הראשונות לעבודה שלי זה יתאפיין בלהסתובב בארץ והקיבוצים, סיפרנו קודם שאנחנו בפריסה רחבה, אז עבדנו uh, uh, המון בלעשות איתם את העסקאות, וקיבוץ הרי הוא גוף ציבורי, הוא לא גוף, זה לא בן אדם שמקבל את ההחלטה. יש להם הנהלה עסקית ויש להם אספה, והם הולכים להצביע בקלפי, וצריך להופיע בפני כולם ולשכנע אותם לעשות איתנו את העסקה, כי... כולם רוצים לעשות עסקה עם אותם קיבוצים, יש להם קרקעות מצוינות. אז uh, עסקתי בזה המון, נסעתי המון ברחבי הארץ. בשנים האחרונות uh, עוסק בעיקר בניהול uh, פנימה, בתוך החברה, מנהלי אגפים, ומנהלי מחלקות, ו- ופיתוח עסקי חדש, וההתנהלות והמשקיעים, כך שאני עובד במשרד הרבה יותר. ואמרנו קודם, אנחנו מסביב לשעון, וצריך תמיד למצוא את הבלנס, כי... כשנגמר היום בישראל, אז מתחיל היום בארצות הברית. כן? תחשוב על זה שבחוף המזרחי, נגיד, שמונה בבוקר שלהם, שלוש אחר הצהריים שלנו, אז הם מתחילים את יום העבודה שלהם, וכשהם מסיימים זה כבר חצות נגיד, וגם יום שישי זה יום עבודה רגיל עבורם, אז המידע זורם, המידע זורם כל הזמן ו- וצריך לאבד אותו. לצערי, כמנכ״ל, אנחנו תמיד בתוך זרימת המידע, מידע שלילי. או מה שנקרא בעיה, צרה, תקלה. מגיע אליך. תמיד מגיע ומגיע מהר, כן? אז תחשוב על זה שבתוך שב... חוויית הניהול שלי, אנחנו תמיד נתקלים, אם קורה משהו בחברה, לא משנה איפה ולא משנה באיזו מדינה או באיזה עניין, הקושי יגיע מיד
0: אליי. זה קופץ צריך... לך בטלפון. מיד, מיד. אז, אז יש לי שאלה לגבי כן, זה. כן. זו שאלה שאני שואל כל אחד, ושמעתי תשובות מאוד נחמדות עד כדי אני צופה בקומיקס באמצע היום. כשאתה באמת הופך להיות מוטרד, לצורך העניין, לא יודע, משקיע גדול, פרויקט גדול, איזושהי בעיה אקוטית שיש, יש בעיות שכל עוד לא מצאנו להן פתרון, עדיין מטרידות אותנו. בהחלט. איך אתה, איך אומרים, עושה דיפיוז, איך אתה מוריד לחץ? מה, אתה יוצא לריצה, צופה בסרט, שומע מוזיקה, נוסע מהר באוטו, מה שלך?
1: כל התשובות נכונות, קודם כל, לא קומיקס, אבל... תראה, אני מנסה מאוד מאוד, ואני חושב שב-99% מהמקרים אצליח, קודם כל להפריד בין, בין העבודה, הלחצים וה- וההתייחסות שלי, ההתנהגות שלי, בבית בטח, וגם uh, בעבודה עם המנהלים, עם העובדים. אני חושב שאם תשאל אותם, הם, גם כשאנחנו מקבלים, נכנסים למצבי משברים, וזה קורה, mm-hmm. תמיד, 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 קודם כל צריך לקבל את המידע בכל רוח. קור רוח, לעבד אותו, לעולם לא להיכנס ל- לפאניקה, היסטריה, לשמור על חיוך, כי המציאות מראה, לפחות במקרה שלנו, שעד עכשיו, במאה אחוז מהמקרים מצאנו פתרון, כן? ו- ואם לא פתרון, אז הסדר או מה שלא יהיה. ואחד הדברים שאני הכי מקפיד עליהם, הכי מקפיד עליהם, זה שתהיה אווירה טובה. אצלנו בחברה זה לא נדיר לשמוע אנשים צוחקים במסדרונות, זה לא מקום ש- שיש לחץ או... זה מקום שבו אנשים אוהבים לעבוד ואוהבים לצחוק, וגם אם קשה לנו וגם אנחנו במשבר, עדיין נקפיד לספר בדיחות ו- ולשמור על אווירה טובה. כמובן, יחד עם זאת, נטפל במשבר בצורה רצינית, מקצועית. אני חושב שמה שנותן לנו את הכוח במקרים הללו זה, זה עבודת צוות, זה קבוצות חשיבה, זה החלטה. אגב, לפעמים היא מתבג... מתקבלת בניגוד לדעתי. ואתה ש... מאשר את זה כי... אני מאשר את זה לגמרי, כי אני רואה שמסביב יש קונסנזוס, והרבה אנשים חושבים שזה נכון, ואמרנו קודם, אגומטר בצד, כן? או בכניסה ואגו בצד, אז אנחנו, הרבה פעמים, אני, זה אגב אחד הדברים שלדעתי חשובים מאוד למנהלים, לדעת גם להקשיב. לא, לא תמיד או... אני ואני, אני יודע הכל, ואני צריך לדעת להקשיב. מי ו... שיהיה
0: ככה, אני בטוח שיישאר לבד מהר מאוד, ובטח לא יהיה לו חברה כזאת. אמר לי, מה עזר לך אני בטוח שאתה היום מחשיב את עצמך מנהל יותר טוב ממה שהיית לפני 20 שנה.
1: לפני 20 שנה לא הייתי מנהל, אבל בוא נגיד לפני 10 שנים כן. קודם כל ניסיון. אני חושב שאחד הדברים החשובים לנו, כעובדים בכלל בקריירה שלנו, זה בשנים הראשונות שאנחנו מעצבים את תפיסת העולם שלנו, ליפול בחברה שיש בה מנטור, מנהל מנטור, שהוא מאפשר ושהוא מייצר תפיסת עולם חיובית, כן, של הצלחה. ואתן לך דוגמה, כן? נגיד שלמדנו כלכלה. באוניברסיטה היינו טובים, בינוניים, לא משנה. והתחלנו לעבוד בבנק. עבודה טובה, נכון? לכל הדעות. אם יש לך הורים לנו... פולניים. יש לך פולניים, כן, לא אמרתי עורך בוא כן. נגיד כלכלן <laughs> בבנק. ועכשיו, יש לנו מנהל שהוא יש לו, הוא משתף, הוא מאפשר, הוא נותן לנו לשגשג, הוא משתף אותנו ב, בתפיסת עולם של איך להצליח. השנים הראשונות שבהן מתעצבת בכלל ההבנה של איך עובדים, ו- וזה בכזה מקום מאפשר, נותן לך את הדרך להצליח ולהיות מנהל טוב. אני חושב שהזרעים נזרעים כבר שם. ואם יש מנהל סגור, שקנאי, שחושש כל הזמן שעובדים שלו יעקפו אותו, או דברים מהסוג הזה, זה ממש משפיע וזה יכול להשפיע לגמרי על קריירה של, של עובד. וכשאתה נהיה מנהל, אחד המפתחות בעיניי זה לא ללכת ו- ולעשות את העבודה של האנשים שלך. במיוחד, נגיד, אמרנו, אני מהנדס, כן? אז באופן טבעי אני יכול להראות למנהל ההנדסה איך אני עושה את הדברים יותר טוב ממנו, כן? כי אני יודע יותר טוב ממנו, נכון? לא, להפך. אני חושב שמנהל צריך לתת למנהלי הביניים לעשות את העבודה שלהם, אם הם לא טובים, סמוך עליהם, אם הם לא טובים, תחליף אותם. אבל אל תעבוד במקומם, כי זה לא עושה סכם. אל תעקוף צריך... אותם. לא, וגם ו- צריך לראות את הרוחב. ברגע שאתה מעמיק פנימה, כדי להראות לאותו לא מנהל הנדסה שאתה יותר טוב ממנו, אתה לא רואה את השיווק, ולא רואה את הכספים, ולא רואה את התפעול, כי אתה מפספס את הגזרה. אז זו תפיסת העולם שלי, וככה אני חושב שצריך לפעול. יפה. ואני חושב שזה רק יתחזק. רואים, תזכור, אני הייתי עובד הראשון בחברה, אז בעצם כל מי שעובד בדורל הגיע אחריי, כן? הגיוני. וקיבל אותי כאקסיומה. כ- אז אני מנסה, אני מניח שאולי חלקם רואים אותי כ- כמנהל או מעצב תפיסת העולם שלהם, מאוד מאוד מאפשר, כתפיסת עולם, ובהחלט לא, צונ, לא הולך להחליף את האנשים שלי, אלא בתוכן בתפקיד שלהם. כן.
0: אוקיי, תוגד לי מבחינת תוכן. אם אתה רוצה לצרוך תוכן ניהולי, פודקאסט, ספר, מה, איך אומרים, What's your poison?
1: לפעמים זה יהיה, מודה שאין לי הרבה סבלנות כרגע, בנקודת הזמן הזו, ל- לקרוא מאמרים ארוכים, אבל אני אנסה לחפש תוכן הניהול ולקרוא את העיקר או את התובנות. פודקאסט יכול להיות, יכול להיות טוב בהליכה, נסיעה, הריצה, כמהלך כזה. ו... אבל זה בהחלט תוכן שמעניין אותי, בנקודת הזמן הזאת, איך להשתפר, איך להיות יותר טוב. אני מקווה שהחלק הטוב בקריירה עוד לפניי.
0: איזה תכונה היית רוצה לשפר? או ידע שהיית אומר שהיית רוצה לרכוש?
1: עם... שלא עולה לי בשלוף, זו שאלה טובה.
0: שאלה לא קלה.
1: שאלה לא קלה, נכון. איזה ידע הייתי רוצה? אולי נקודה שדיברתי עליה לפני רגע, שזה טיפה יותר להחזיר את הסבלנות והיכולת להעמיק יותר בדברים, אם כי לא בטוח שזו תכונה טובה לניהול, כן? לא בטוח שזו תכונה טובה לניהול, אבל זה משהו שהייתי רוצה, הייתי רוצה לשפר בתקופה הקרובה.
0: מדהים. האמת שזה יפתיע אותך, אבל ביום 45, אני חושב, אני היום בן 46, עוד מעט 7. אשתי שאלה אותי מה, מה הייתי מאחל לעצמי השנה, ואמרתי לה סבלנות. שאני חושב שזה משהו שקצת איבדנו במהלך הזמן, ובטח שאנחנו רגילים לקבל כל כך הרבה החלטות מהר, וחותכים אנשים שהשיחה לא תהיה ארוכה ושהישיבות תהיו קצרות, ולפעמים אנחנו לא יודעים למנן. אני חושב שזו נקודה מעולה לסיים את השידור. יקי, אני מאוד מודה לך, נאמת לנו מאוד, ואתם ממשיכים, הרבה. מוזמנים להמשיך ולעקוב ולהקשיב למצליחנים. וכל פעם משתדלים להביא לכם את האנשים הכי מעניינים בתעשייה, אנחנו נתראה בשידור הבא. ביי ביי.